0: zu einer neuen TagView podcast show der wöchentlichen Tag-Show-Aussicht eines Linux-Nutzers. Und diesmal habe ich natürlich wieder jede Menge Themen für euch. Nun ja, ich will es etwas kürzer halten und es wird ein bisschen was anders sein. Ganz zum Schluss werdet ihr hören, was anders ist. Ansonsten werdet ihr es vielleicht zwischendurch auch schon merken. Wir haben die Themen im Programm. Apple muss Millionen zahlen für irreführenden Wasser- Resistenznachweis oder, ja, oder die Werbung mit Wasserresistenz. MicroG und AfterDrive bieten Schnittstelle für Corona Warn App an, äh, Linux für M1 Max, Linux Kernel mit Systemaufrufen für Windows-Spiele und dann haben wir noch die Kategorien in dieser Woche, die Distro der Woche mit Nitrox 135 und und Selfish der Woche mit dem Xperia 10 Mark II, das wohl demnächst auch von Selfish OS unterstützt wird. Fangen wir also direkt an. Wasserdichtes iPhone. Äh, ist es wirklich wasserdicht? Nun ja, Apple muss jetzt eine Millionenstrafe bezahlen wegen irreführender Werbung. In Italien haben die Regulierer festgestellt, dass Apple eine Strafe von 10 Millionen Euro bezahlen muss, weil die Angabe zur iPhone-Wasserresistenz irreführend und aggressiv gewesen sein. Da haben die Wettbewerbsbehüter ja aus Italien gegen Apple und Apples Werbebotschaften ganz klar was dagegen, denn die Vermarktungspraktiken des Herstellers rund um die Dichtigkeit des Wassers oder die Wasserdichtigkeit -Dicht der iPhones oder der verschiedenen iPhone-Modelle sei sehr Irreführend, aber auch sehr aggressiv, wie sie festgestellt haben. Und das war die Autoritar Garante della Concorrenza e del Mercato, kurz AGCM, die am Montag in Rom das Ganze mitgeteilt hat. Wegen unlauterer Geschäftspraktiken sollen zwei Apple-Töchterunternehmen deshalb auch bis zu 10 Millionen Euro Strafe bezahlen. Denn man hat äh, die wasserdichten iPhones äh, ja nur laut, äh, ja, Laborwerte benutzt, anstatt echte Werte benutzt. Und das sorgt dafür, dass gerade bei der Modellreihe iPhone 8 bis hin zum iPhone 11 aus dem letzten Jahr der Hinweis äh, wasserresistent äh, eigentlich nicht gegolten hat. Weil 30 Minuten soll das Telefon je nach Modell 1 bis 4 Meter überstehen können im Wasser. Dabei hat allerdings Apple in den Werbespots äh, nicht klargestellt, dass es sich eben bei diesen Werten um Angaben zu Tests unter ganz, ganz spezifischen Bedingungen handelt, etwa im Labor mit einem ruhigen und reinem Wasser und nicht um die ja, normalen Bedingungen, wie man sie so kennt, bei denen also Smartphones äh, eingesetzt werden in der Badewanne oder was auch immer, uns fällt dann rein oder so, sollte man nicht machen, könnte sehr gefährlich sein, äh, gerade in der Badewanne. Und ja, im Kleingedruckten hält Apple inzwischen dann aber dann doch fest, man habe dies unter kontrollierten Laborbedingungen getestet und nicht unter realen Bedingungen. Und Apples Anmerkung, dass Flüssig Flüssigkeitsschäden zudem nicht von der Garantie abgedeckt werden können, haben natürlich dann auch die Endverbraucher getäuscht, so sagen zumindestens, so sagt zumindest die italienische Verbraucherschutzbehörde. Und ja, es ist nicht immer ganz klar, was eben jetzt äh, Herstellergarantie und Gewährleistung äh, ist und es wird auch nicht immer ga ganz klar davon unterschieden und so hat eben dann die äh, italienische Wettbewerbsbehörde auch das moniert und ja, die Garantieverweigerung bei einem Wasserschaden und einem iPhone ist eben auch äh, sehr, sehr groß, wenn es darum geht, was Apple mit solchen Geräten macht. Deshalb ist das, glaube ich, eine gute Sache, dass da mal drauf verwiesen wird, weil sonst gucken wir immer auf diese ganzen IP-Ratings. Ich weiß gar nicht, haben hat Apple sowas auch, so ein IP-Rating für ihre Geräte oder sagen sie einfach nur, ja, ist was, Wasserschutz oder wasserresistent oder so? Nun ja, äh, habt ihr schon mal ein iPhone aus dieser Modellreihe 8 bis 11 unter Wasser gehabt und Angst gehabt oder mit Wasser vollgespritzt und Angst gehabt, dass es jetzt kaputt geht? Äh, würde mich mal interessieren, ob äh, und wie oder was ihr von eurem, wenn ihr so ein iPhone habt und noch nicht in Wasser gehabt habt, ob ihr ein bisschen Angst bekommen habt oder wie das dann da so aussieht. Das könnt ihr alles im Kommentarbereich hinterlassen. Ich finde es, glaube ich, eine ziemlich interessante Geschichte, dass Apple dort eben jetzt wirklich mal eine Millionenstrafe aufgedruckt bekommt wegen dieser Wasserdichtigkeit und mich würde mal interessieren, wie es denn aussieht mit anderen Smartphones auch, ob die italienische Verbraucherschutzbehörde da auch mal auf die Finger klopft und da mal guckt, wie das dann da aussieht oder ob die anderen Firmen das eigentlich nicht so machen wie Apple. Eine weitere kleine, aber ziemlich interessante Geschichte ist aufgeschlagen in dieser Woche, nämlich FDroid arbeitet an einem freien Paket der Corona Warn App. Ihr wisst es ja, bisher ist es so, auf Apple und auf Android Geräten braucht man proprietäre Codes, die Apple oder in dem Fall Google über ihre Play-Dienste mitliefert, um die Corona-Warn-App in Deutschland, die Corona-Warn-App aus Deutschland laufen lassen zu können. Nun arbeiten einige Entwickler auch ohne Play-Services daran, das auf Android-Geräten laufen zu lassen, die beispielsweise kein, keine Play-Services besitzen. Grundlage hierfür bildet Micro G, was ein freier Nachbau von der, ja, den Google Play Diensten oder einigen der Google Play Dienste ist. Die Corona-Warn-App selber ist zwar Open Source, man kann auf GitHub den Code einsehen, aber die App ist gebunden bei der Nutzung an die proprietären Play Dienste von Google. Darüber hinaus gibt es auch die sogenannte Exposure Notification API, die in den Playdiensten umgesetzt ist. Jetzt gibt es aber eine freie Reimplementierung dieser API in dem micro -G framework und daran arbeitet jetzt auch das F-Droid-Team, um das Ganze zu packen, als ja, Paket für Android-Geräte, die kein keine Google-Dienste haben, bereitzustellen. Und das würde zum Beispiel Sinn machen für alle Huawei-Nutzer, die ja so etwas nicht haben. Huawei hat zwar in ihren eigenen Mobile Services diese API, die Exposure Notification API, auch mit integriert. Aber bisher hat niemand die Corona-Warn-App dahingehend entweitert, dass sie eben auch auf Huawei-Geräten mit den Huawei-Mobile-Diensten zusammenarbeiten kann. Mit der Micro G Lösung würde man die Huawei Dienste oder die Huawei Geräte mit abholen, aber auch abdecken, alle anderen Geräte, beispielsweise selfish OS-Geräte, die keine Google-Dienste haben, trotzdem an dieser Exposure Notification API teilnehmen zu können mit Hilfe der Corona Warn App, ohne dass die Corona-Warn-App modifiziert werden müsste, sondern nur, indem man das Micro G-Framework Benutzt Die Bindung der App an dieser API aus den Play-Diensten ist ziemlich praktisch, aber natürlich gerade für alternative Android-Versionen oder für alternative Smartphone-Systeme ein Graus und führt dazu, dass eben die Leute, die diese Systeme einsetzen, bisher immer noch ein zweites Smartphone haben mussten oder auf die Google-Android-Dienste setzen mussten oder ein eigenes anderes ROM installieren mussten. Und das kann mit mithilfe dieser, des Nachbaus des, der Exposure Notifications im Micro-G-Framework nun umgangen werden und ist sicherlich ein guter Tag für alle diejenigen, die alternative Systeme auf ihren Smartphones einsetzen. Kommen wir zum nächsten Thema Linux auf ARM Max. Die neuen arm M1-Prozessoren haben sich ja schon einige so ein bisschen angetan. Auch Linus Torvalds hat davon geschwärmt, äh, jüngste, dass er sich ein M1-MacBook mit Linux wünschen würde. Und da haben viele ihm geschrieben, hier, es gibt doch schon ARM-Notebooks mit Linux. Aber klar, diese ARM-Notebooks mit Linux sind ja, von der Leistungsperspektive komplett in einer anderen Liga angesiedelt. Also so ein Pinebook beispielsweise, was ich ja auch schon in meinen Techview-Podcast vorgestellt habe, ist leistungstechnisch auf einem komplett anderen Niveau. Der Hacker Hector Martin, der bekannt geworden ist dadurch, dass er eine Linux-Distribution für die PlayStation 4 portiert hat, inklusive Grafikunterstützung und Support für Steam, hat jetzt vorgeschlagen, dass er Vollzeit- arbeiten möchte an einer Linux-Distribution für die M1 Max. Dazu möchte er ja, auf einen offenen Teil des Bootloaders setzen, denn Apple soll es einem ermöglichen, anders als ich das bereits auch berichtet habe bisher, das Booten eines Custom Kernels ganz bewusst möglich machen auf diesen neuen ARM Macs. Das hat zumindest Martin erklärt. Es sei also kein Jailbreak notwendig, um das machen zu können und solange er keinen Code aus macOS nehme, um die Linux-Unterstützung zu basteln, sei das Ganze auch legal und auch Reverse Engineering sei in den meisten Fällen legal und vielerorts auch erlaubt und deshalb hätte Apple da wahrscheinlich auch nichts dagegen und würde dann auch weiterhin den, die Kontrolle über den Bootprozess und die Firmware, die Secure Enclave des Coprozessors behalten und er sieht also da keine großen Probleme. Aber auch dementsprechend wäre natürlich so ein Notebook mit Linux weiterhin oder ein, auch ein Mac Mini weiterhin ein geschlossenes System. Im Groben und Ganzen kann man sagen, so ein Pinebook, da ist die hardware was nur so ein offenes Linux-System angeht, auch nicht so gut. Wenn es also darum geht, beispielsweise GPU-Unterstützung für das Dekodieren von Videos zu erreichen, da muss man meistens auf einen proprietären Treiber setzen, damit das Ganze ordentlich funktioniert und das liegt bei allen so, Also Treiber, Treiber, Treiber ist so das Hauptproblem und da muss dann Hector Martin sehr stark dran arbeiten, dass er auch wirklich die Treiber nachprogrammieren kann für Grafikkarte, für WLAN-Chips eventuell und natürlich auch für die Anbindung an den internen Speicher, die SSD und er möchte, er hat bereits angekündigt, dann den Code auch auf GitHub zu stellen, er möchte das Ganze als Vollzeitjob machen, finanziert durch Nutzer. Da ist die Frage, ob er wirklich dann genug Nutzer finden kann, die ihm das finanzieren wollen. Und wer möchte eigentlich so ein MacBook oder ein Mac Mini mit Linux laufen lassen? Würde mich mal interessieren, ob ihr daran interessiert seid. Könnt das natürlich im Kommentarbereich hinterlassen. Das war es erstmal zu dieser News. Also MacBook mit oder Macs mit M1 Prozessor zukünftig eventuell auch mit der Möglichkeit Linux zu booten. Linux bekommt Systemaufruf für Windows-Spiele. Ja, ihr habt richtig gehört, in den Linux-Kernel wird jetzt ein spezieller Systemaufruf hineingebastelt, der unter dem Namen User Dispatch bekannt ist. Und der soll es erlauben, vor allen Dingen für Programme wie Wine oder dem darauf aufbauenden Proton, dass Spiele die für Windows programmiert worden sind, besser und zuverlässiger unter Linux ausgeführt werden können. Der Patch selber beschreibt das dann auch so, oder ja die Funktion selber, die als Patch natürlich für den linux Kernel eingereicht worden ist, dass immer mehr Spiele unter Windows nicht mehr die Windows-API benutzen, sondern Systemaufrufe direkt benutzen, um auf das System zuzugreifen bzw. bestimmte Sachen zu machen, um dann diese Systemaufrufe dann auch abgreifen zu können, muss man anders als bei den normalen Programmen, die man in Wine zum Beispiel simuliert, muss man hier natürlich diese Systemaufrufe abfangen und die bisherigen Mechanismen, die es dafür im Kernel gab, wie beispielsweise SecComp, die sind nicht so richtig dafür gedacht und nicht dafür optimiert. Deshalb sorgt das dafür, dass rund 10% Leistungsverlust bei diesen Aufrufen zu verzeichnen ist. Mit dem neuen Patch und der neuen Integration des User Dispatch sollen das nur noch 1,5% sein, also deutlich geringer. Das Filtern dieser Systemaufrufe sagt, wie der Name User Dispatch auch schon andeutet, dass diese Aufrufe zurück an den User Space, also aus dem Kernel heraus, wieder zurückgesendet werden, sofort an den Nutzer und die Nutzer, ja, den Nutzerverwaltung selber und nicht dem Kernel selber ausgeführt werden. Das sorgt natürlich dann auch erst einmal für ein Mehr an Sicherheit eigentlich heißt ja aus dem Kernel raus meistens auch etwas langsamer in dem Fall allerdings nicht es sorgt ein mehr an Sicherheit und es bleibt ja dann näher am Spiel dran könnte man auch so bezeichnen und deshalb ist das umleiten dieser Systemaufrufe im User Space natürlich dann auch deutlich schneller und einfacher mit Hilfe von Wine ähm, möglich. Ja, da Warum ist das überhaupt notwendig, da Windows diese ganzen Systemaufrufe, die die Abi-Konventionen von Linux nicht nutzt, muss eben eine Filterung der Speicherbereiche umgesetzt werden und das ist auch ein bisschen was komplizierter. Das ist auch der Grund, weswegen man diese 1,5% weniger äh, ja, Leistung dann hat bei der Übersetzung dieser Spiele oder der Systemaufrufe. Insgesamt ist das aber, glaube ich, eine gute Idee und zeigt dann auch, wo die Reise hingeht, nämlich, dass Linux auch zu einer Spieleplattform wird, nicht nur dadurch, dass Wealth beispielsweise aktuelle Spiele auch auf Linux portiert oder den Herstellern, die Hersteller dazu ermutigt, das auch zu machen, sondern auch indem Windows-Spiele ganz einfach mit Hilfe von Wine auf Linux gespielt werden können und das mit so wenig Leistungsverlust wie möglich, teilweise sogar etwas schneller als unter Windows selber. Also ziemlich spannende Ideen und ziemlich spannende ja, Softwareentwicklungen, die sicherlich für den einen oder anderen Linux-Nutzer durchaus interessant sein können. Starten wir mit den Kategorien in dieser Woche – und wir fangen an mit der Distro der Woche. Das ist in dieser Woche Nitrox in der Version 1.3.5. Die neue Version des Ubuntu Derivats kommt mit einem eigenen Desktop auf der Plasma Basis daher. Das könnte also ziemlich interessant sein für alle diejenigen, die schon immer mal einen modifizierten Plasma Desktop sehen wollten. Basis stellt Ubuntu 2010 Groovy Gorilla dar. Das mit dem KDE Plasma 5203 Desktop ausgestattet daherkommt. Als Kernel gibt es Version 5.9 installiert, aber auch der LTS Kernel 5.4 steht zur Verfügung. Der äh, sogenannte NX Desktop ist so eine Art Layer für den KDE Plasma Desktop und zeigt auch, wie flexibel der KDE Plasma Desktop ist. Die einen können sich vielleicht noch daran erinnern, dass es zu KDE Plasma 4 Zeiten dann noch eine mobile oder Tablet Edition der Plasma Shell gab und genauso auf der auf einer ähnlichen Art und Weise basiert jetzt eben der Nitrux NX Desktop auf diese dieser Technologie. Und die ermöglicht einem ein modifiziertes Design zu haben. Was haben sie großartig modifiziert? Beispielsweise die Benachrichtigungen, die nun extra in einem etwas größeren Seitenpanel eingeblendet werden. Genauso wie andere ja, Benachrichtigungen bzw. Status-Icons, die ihre Menüs eben vollseitig auf der rechten Seite standardmäßig anzeigen. Nitrox kommt auch mit zahlreichen Programmen daher und Optimierungen daher. Unter anderem ist eben, sind eben die Maui-Programme mit an Bord. Also eine Programmauswahl, die vor allen Dingen auch aus dem KDE Plasma-Lager stammt, aber eine Eigenentwicklung ist äh, unter der Fuchtel von KDE, könnte man sagen, das auch gedacht ist für. Smartphones, das heißt, der Dateimanager ist hier Index, nicht Dolphin wie bei einem normalen KDE Plasma. Und Index ist, ja, der Dateimanager des Mau Maui Projektes der auch viele Funktionen bietet und optimiert ist eben für Desktop, aber auch Tablet und eben Smartphone-Nutzung. Das hat also den großen Vorteil, wenn ihr ein Nitrux einsetzt und demnächst eventuell ein KDE Plasma Mobile System habt, könnt ihr auf die gleichen Apps setzen. Also eine sehr schöne Idee. Zum anderen bringt das natürlich auch so ein bisschen frischen Wind und etwas Neues auf die Desktop-Welt, die unter Linux ja so ein bisschen eintönig geworden ist mit den großen äh, Desktops, die es da ja gibt. Die neue Version bringt auch einen alternativen Paketverwaltern mit, nämlich AppImage. Dafür gibt es also eine extra Paketverwaltung, die es einem erlaubt, AppImages herunterzuladen und zu installieren. Unter anderem sind Programme wie LibreOffice, aber auch Firefox oder Gimp installiert Ältere Versionen können natürlich auch aus der Paketquelle besorgt werden, aber der große Vorteil von App-Images ist eben, dass die erst einmal gebündelt in einer Datei liegen und zum anderen natürlich auch immer sehr aktuell gehalten werden können. Also noch bevor die Updates in der Paketquelle landen, kann man sie über App-Images beziehen. Im App-Image-Hub lassen sich dann die Programme verwalten und Apps schnell herunterladen und installieren. Installieren, na ja, ist so eine Sache. Es ist wie gesagt ein App-Bundle. Das heißt, es wird nur an einem bestimmten Ort abgelegt, der überwacht wird, um dann automatisch die Desktop-Einträge zu machen für das Startmenü oder das Launcher-Menü, wie man das sagen könnte, das App-Menü. Standardmäßig kommt ein macOS-ähnliches Design daher mit einem Panel oben und einem Dock unten. Dazu nutzte man das latte Doc projekt das ja auch schon seit einiger Zeit für KDE-Plasma zur Verfügung steht und als Plugin sogar für den Plasma-Desktop zur Verfügung stand. Ich glaube, das ist nicht mehr aktuell in der Entwicklung, sondern ist nur noch als unabhängiges Programm ausführbar. Aber wir können mir ja gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet außerdem gibt es eine spezielle Spieleplattform, die nennt sich Itch.io, die aktuell mit etwa 40.000 Spielern ausgestattet, Spielen ausgestattet ist und die wird ebenfalls von äh, den Machern von Nitrox unterstützt. Und ja, Entwickler können ihre Spiele und Programme dort kostenlos anbieten oder mindestens einen Geldbetrag, einen Mindestgeldbetrag doch einrichten, der bezahlt werden muss, um das Spiel dann herunterladen und spielen zu können. Und klar, der ganze Fokus liegt dann auf Indie-Spiele, man findet dort also zahlreiche Indie-Spiele. Dann gibt es natürlich auch noch eine einfache Installation mittels Kalamares Installationsprogramm, das was viele KDE Plasma-Desktop-Distributionen standardmäßig ausliefern. Und da muss man dazu allerdings zu sagen, dass das ISO-Image, was man herunterladen kann, ein bisschen was groß ist mit 3 GB und dass man das natürlich dann auch wie äh, handelsüblich den ganzen Tools, die man so kennt, auf ein... USB-Stick brennen oder bannen kann, um dann die Installation durchführen zu können. Es ist eine ziemlich interessante Geschichte für viele, die Nitrox sich noch nie angeschaut haben. Die haben jetzt die Möglichkeit, sich mal einen modifizierten Plasma-Desktop, den sogenannten NX-Desktop anzuschauen und zu gucken, wie das funktioniert, wie das aussieht und vielleicht auch mal in die Welt von MAUI-Applikationen hineinzuschnuppern, die ebenfalls vorinstalliert daherkommen. Damit, glaube ich, ziemlich interessant die Distro der Woche Nitrox135. Kommen wir zum Sailfish der Woche. Dort gibt es nämlich eine interessante News, die aufgeschlagen ist. Denn es verdichten sich die Hinweise, dass das nächste große offiziell unterstützte Sailfish OS-Gerät das Sony Xperia 10 Mark II ist. Denn auf der üblichen GitHub-Quelle für mehr Hybris kann man bereits schon die ersten Pakete und Submits oder Commits sehen für den Codenamen SANE. Und wer den Codenamen SANE schon mal gehört hat, das ist der Codenamen, den Sony auch für das Xperia 10 Mark II verwendet. Und dort wurde auch oder wird auch schon seit einiger Zeit ordentlich committed. Ich habe jetzt hier zum Beispiel zwei oder drei Tage her, dass da die ersten Commits reingetrudelt sind. Und die ersten Vorbereitungen eben für eine neue ja, Portierung von Selfish OS auf die Geräte vonstatten geht. So kann man das hier sehen. Das sind die ersten Schritte, die auch gegangen worden sind, als das Xperia 10 10 Plus unterstützt worden ist. Da sind auch diese Pakete zunächst einmal aufgetaucht. Und ja, jetzt gibt es eben diese Pakete. Deshalb verdichten sich so ein bisschen die Gerüchte. Und es wird wahrscheinlich dann vielleicht sogar schon mit Selfish OS, mit der nächsten Selfish OS Version, Vielleicht wird das sogar auch schon Version 4 sein dann auch eine offizielle vielleicht Beta-Ankündigung erst einmal für das Xperia 10 Mark II geben, dann könnte es ziemlich interessant werden, weil das Xperia 10 Mark II natürlich mit drei Kameramodulen auf der Rückseite ausgestattet ist und aktuell unterstützt Selfish OS nur zwei Kameramodule, das heißt auf der Rückseite eine und auf der Vorderseite die Frontkamera und jetzt müsste es also vier Kameramodule insgesamt unterstützen, Vorderseite und die Rückseite gleich drei Module und da könnte es ziemlich spannend sein, dann könnten wir ein größeres Update bei Selfish S erfahren, was dann eben auch Multikamera Support zumindest für den Zoom und den Ultraweitwinkel bringen könnte. Ob es auch weitere Verbesserungen in Sachen Kamera geben wird, müsste man schauen. Die Kameras auf dem Xperia 10 Mark II sind auf jeden Fall sehr ordentlich für eine Mittelklasse und vor allen Dingen der Hauptsender kann, Hauptsensor kann da richtig viel rausholen. Und ich hoffe, dass er dann auch unter Selfish OS richtig viel rausholen kann. All das basiert aber natürlich auf der Arbeit, die für das AOSP-Projekt gemacht wird. Und all die Treiber, die verwendet werden von Selfish OS, basieren eben auf dem, was AOSP oder das Open. Uh, open projekt von open sony open uh, wie heißt es open device projekt von sony dann macht und die treiber die dort angeboten we werden können in selfish RS übernommen werden das heißt sind die treiber dort eher schlecht als recht. Dann kann es natürlich nicht sein volles Potenzial entfalten. Und das ist so ein bisschen schade und ein bisschen traurig. Und das ist das, was ich wohl, ähm, ja, womit ich rechnen werde, ist auf jeden Fall, dass das Xperia 10 Mark II unter Selfish Rest wohl nicht die gleiche Qualität in Sachen Bildern herausholen kann, wie unter der Sony eigenen Android-Version. Und das ist so ein bisschen traurig, aber da würde mich mal interessieren, was würdet ihr euch lieber wünschen? So ein Sony Xperia 10 Mark II Einstiegs-Mittelklasse-Gerät oder dann doch ein, ja sagen wir mal, Einstiegs-, nee, eigentlich schon spitzenklassen -Gerät, wie zum Beispiel das Xperia 5 Mark II oder sogar das Spitzenklassengerät Xperia 1 Mark II. Würdet ihr euch eher so etwas wünschen, dann mit ordentlichem Support, was die Kameras angeht, oder eher mittelklasse ich habe ja so eine Befürchtung, dass Yolla vielleicht ganz bewusst auf die Mittelklasse geht, damit die Leute nicht so von der Kamera enttäuscht sind. Anders als wenn man sagen würde, wir benutzen jetzt das Xperia 5 oder das Xperia 1 Mark II und setzen dann eine Portierung um und dann ist die Kamera grottenschlecht, weil Selfish OS halt eben nicht die gleichen Treiber wie eben Sony Android dann äh, bekommt. Hm, Das wäre natürlich dann die andere Medaille. Also hat man ein schnelles selfish gerät aber die Kameras sind nicht zu gebrauchen, weil eben die Treiber dafür nicht ordentlich ja, open Source sind oder für das AOSP-Projekt vorbereitet sind. Mich würde mal sehr stark interessieren, was ihr davon haltet. Habt ihr vielleicht ein Xperia-Gerät? Habt ihr da vielleicht auch schon mal AOSP oder eine andere ROM installiert, die ja dann nicht auf die original Sony-Treiber, Android-Treiber zugreifen kann, sondern nur auf die AOSP-Treiber zugreifen kann? Ist das nutzbar? Ist das eine Verschlechterung in Sachen Qualität? Würde mich mal sehr interessieren. Könnt ihr natürlich im Kommentarbereich schreiben. Außerdem natürlich auch der kleine Tipp, eventuell, wer sich dafür Selfish OS interessiert. Und vielleicht auch ein gutes Mittelklassegerät haben möchte oder ein relativ gutes mittelklasse -Gerät haben möchte, der kann sich beim Xperia 10 Mark II umschauen jetzt zu Weihnachten auch. Das sollte ja da auch ein bisschen was günstiger angeboten werden. Ist ein gutes Gerät. Ich habe es selber hier und habe es auch schon getestet mit Android. Läuft es wunderbar. Und ich hoffe, dass es dann in Zukunft auch mit Sailfish OS laufen wird und dort dann auch wunderbar laufen wird. So, das war es jetzt für diesen Techview-Podcast? Ihr habt so ein bisschen gemerkt, das ist so ein kleiner episodischer Techview-Podcast gewesen. Ich habe also jede, jedes einzelne Thema einzeln eingesprochen in dieser Woche, mal eine andere Art und Weise, so einen Techview-Podcast zu machen. Aber das, hat, das ergibt natürlich dann auch viel Sinn, wenn man gerade nicht so viel Zeit hat, trotzdem den Podcast rausbringen möchte. Dann kann man jeden Tag so ein bisschen sich die fünf Minuten nehmen, einen neuen Artikel einzusprechen. Das Mikrofon, was ich verwendet habe, ist der Sony ICD-UX560. Das werdet ihr vielleicht auch gemerkt haben, dass das nicht mein normaler, äh, normales Mikrofon ist, was ich hier verwende. Und ähm, das ist so ein kleines mobiles Diktiergerät eigentlich, womit ich diesen Sound hier jetzt aufnehme. Und ich hoffe, dass der Podcast euch trotzdem gefallen hat. Ihr könnt natürlich einen Daumen hochlassen. Ihr könnt ja gar nicht, da gibt es keinen Daumen. Aber ihr könnt auch einen Kommentar hinterlassen und natürlich fleißig abonnieren. Und äh, das war's für diese Techview-Podcast-Show und bis zur nächsten Show.